0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café a la mano, que estén calientitos. Digo, acá de este lado en México eh, es otoño, pero parece un poquito más como invierno. O, o yo siempre tengo frío, como siempre les digo. Este, Entonces, eh, si alguna vez alguien quiere mandar un regalo de Navidad, una cobija estaría perfecta para para estas fechas. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que me parece que es trascendental, me parece que es muy importante y es muy importante no solo por el hecho de eh, que es un servicio que deberíamos de contemplar todos en ya cierto momento de nuestra vida, sino conocer cómo funciona eh, Estar seguros de que las personas que nos van a brindar este servicio sean personas confiables, que sean personas que nos ofrezcan productos de calidad. Y estamos hablando de eh, los seguros, ¿no? Eh, de esta manera que tenemos de protegernos ante alguna eventualidad. Eh, existen los seguros de gastos médicos mayores, seguros de gastos médicos menores, tenemos la parte de, de los seguros de auto, ¿no? que ya, ya conocemos, eh, las aseguradoras que también aseguran este, casas, que aquí vamos a, a mencionar ahorita algo muy importante, eh, asegurar que, que pues estamos eh, invirtiendo en algo que... Ojalá que no, pero en caso de una eventualidad estamos protegidos, ¿no? No estamos exentos de nada y entonces eh, creo que es uno de los puntos, y, y yo lo menciono justo en el podcast, eh, en el que siempre pensamos y siempre decimos, ah, voy a sacar un seguro de gastos médicos mayores o voy a sacar un seguro educativo para mis hijos. Lo pensamos, medio investigamos, este, pedimos incluso a veces referencias y hasta aquí llega, eh, no hacemos nada eh, para seguir avanzando, nos dan un poquito de información y hasta aquí llegó esta parte, ¿no? Lo vemos como un gasto, que eso me parece este, muy, muy particular y esto de, de decir que lo vemos como un gasto, yo lo empecé a consultar con personas muy cercanas de... Oye, ¿tú tienes un seguro de seguro de gastos médicos mayores, de vida, de tal? Y me decían no, ¿no? Y cuando les preguntaba justo de... Oye, ¿y sacarías uno? Híjole, en este momento no porque estoy como muy gastado y tal y así... Y, y me hacían un poco como saber que era un gasto adicional... Que no era tan necesario... O sea, como que en ese momento todavía no era tan necesario... Pero la verdad es que... Eh, Toda la vida es necesario tenerlo, ¿no? Tenerlo eh, por nuestros hijos, tenerlo por nuestro patrimonio, tenerlo por todo lo que pueda suceder y para eh, tener eh, una gente que nos pueda hablar acerca de esto con toda la eh, franqueza y explicándonos de una manera que lo podamos comprender, que también eso sucede mucho, ¿no? Nos hacen eh, a veces... Eh, de conocimiento de todo esto con términos que a veces no entendemos. Entonces es muy importante que la persona que nos asesore no lo haga saber de una manera en que lo podamos comprender y también eh, que nos hable acerca de qué es lo mejor y qué se adecua más a nosotros. que Creo que eso es eh, algo indispensable. ¿no? no todos tenemos las mismas necesidades, no todos este, tenemos las mismas posibilidades y entonces eh, justo vamos a conocer de qué depende sacar un eh, seguro de gastos médicos mayores, eh, un seguro para auto. Se van a sorprender cuando hablemos de los seguros este, para, para casas, ¿no? Eh, por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos que los van a dejar sorprendidos. Si tú tienes eh, o compras o adquieres un seguro para tu casa y alguien, eh, un invitado se lesiona dentro de tu casa, el seguro cubre eh, la atención a esta persona que se lesionó dentro de tu casa. Si eh, por alguna eventualidad eh, se, eh, tu, tu mascota sufrió eh, pues a lo mejor una enfermedad y, y murió dentro de tu, de tu domicilio, eh, la aseguradora cubre también esta parte. Entonces, este tipo de cosas yo no las conocía, no sabía que existían, además de que es importantísimo, digo, para todos eh, adquirir una casa siempre ha sido el, uno de nuestros principales motores y asegurarla y saber que tenemos eh, pues justo el este patrimonio eh, que no lo vamos a perder, nos ayuda muchísimo. Entonces, Verónica Arellano, que es alguien que yo puedo recomendar ampliamente, yo he trabajado con ella para sacar seguros eh, para equipos eh, de diferentes empresas, con diferentes características, siempre adaptándose a lo que la empresa puede pagar, siempre buscando la forma de que sea lo que... Eh, pues está buscando a la organización y que pueda beneficiar a los colaboradores. Y cuando se hace de manera individual, también la atención, les puedo asegurar, es excelente. ¿no? Es una persona que te explica desde inicio a fin y se asegura de que tengas toda la información correcta. Si tienes una duda, le puedes marcar y le puedes preguntar y ella te va a dar la información este, que necesites, aunque te la tenga que repetir. Eh, Verónica no es un, un asesor que puedas encontrarte en la calle y que entonces tomó un curso y este, ya con este curso se formó. no Ella es eh, una profesional que ha tenido la experiencia de trabajar en el ramo asegurador eh, ya desde hace más de 17 años, tiene una trayectoria ya bastante larga, ha trabajado en aseguradoras nacionales e internacionales que eso también ayuda muchísimo y eh, ella decidió justo eh, tomar la decisión de comenzar a trabajar de manera independiente para ayudar a las personas como fundó el concepto de la tiendita de los seguros qué significa la tiendita de los seguros esto lo hizo justo con este crecimiento comercial que ella comenzó a tener se dio cuenta que ella podía eh, no solo trabajar en una empresa, sino eh, llevar esto más allá con personas que no están acostumbradas a hablar acerca de este tipo de servicios. Una de ellas soy yo, que de repente no sabemos de qué nos están hablando. Y entonces lo que ella hace es funge como un agente de seguros, pero lo que da un valor agregado es que suma y concientiza a las personas para que conozcan los servicios o productos en este caso también, de en los cuales pueden tener acceso o hacia los cuales puede tener acceso empleando conceptos como el seguro sin letras chiquitas, que eso es eh, fundamental y creo que todos buscamos, buscamos la honestidad y que no nos vayan a salir a la mera hora cuando tengamos un incidente con ¡híjole! es que esto no se cubría, ¿no? que llega a pasar muchísimo. Y también en la parte de protegemos tu patrimonio. Entonces, yo creo que eh, todo lo que nosotros hemos trabajado, pues queremos que esté de alguna manera, como bien lo mencionan aquí, protegido, que no lo podamos eh, o tengamos eh, alguna posibilidad de perderlo. Y a mí me gusta mucho esta parte de seguro sin letras chiquitas, porque esto sucede mucho. Lo hemos visto y todos hemos escuchado algún familiar que nos ha dicho, pero no no cubría esto y jamás me lo dijeron cuando pasó tal. Eh, saqué los papeles y no venían tal, pero dicen que me lo explicaron cuando firmé no sé qué cosa. Entonces, eh, es una persona muy transparente, la van a escuchar y se van a dar cuenta ustedes mismos de, de toda esta información que les estoy dando. Se van a sorprender, como les decía, de mucha información que no sabemos y que creo que vale la pena que si ustedes están buscando un seguro cualquiera que este sea, se acerquen a ella, ella es una experta en, en este tema y en, como les decía, en aseguradora de educación, de patrimonio, de seguro gastos de, de médicos mayores, menores, de ese seguro de vida, eh, trabajando con empresas de manera individual, etcétera. Entonces las redes de, de Vero van a estar aquí, como siempre lo hacemos, acérquense a ella eh, pregúntenle, consulten y les aseguro que con todo el gusto y, y con toda eh, la amabilidad les va a dar la información correcta y se van a sentir muy a gusto trabajando con ella. Entonces, eh, bienvenida a Vero. Gracias por hablarnos de esto porque es muy necesario y creo que todos deberíamos en algún momento de plantearnos y asegurarnos de nuestros patrimonios, de lo que viene en adelante. Este, también la parte de seguro para el retiro, que es súper importante, que también hablamos de esto. Entonces lo van, a, lo van a escuchar en un momento. Y para ya no hacerles tan larga la espera, pues los dejo con la entrevista con Vero. Bienvenidos y comenzamos. Vero, muchas gracias por estar acá. Eh, gracias por la oportunidad de, de que nos hicieras un espacio para poder hablar de, de un tema que es muy importante que yo creo que todos alguna vez sí lo hemos pensado, pero muy pocos este, sí han tomado la decisión de buscar alternativas y, y ver la mejor opción y, y decidir contratar un seguro, ¿no? sea, para, el para el este tipo de, de área de su vida que, que, que desee cuidar, pero... La verdad es que es, es un tema importante y que deberíamos de tener todos en el radar, no importa la edad que tengamos, ¿no? Y, y lo decíamos hace ratito, o sea, está mal de que, lo que a lo mejor, o se va a escuchar un poquito mal lo que voy a decir, pero acaba de pasar la fecha de muertos y entonces la gente, yo tengo la percepción de que la gente busca los seguros cuando ya siente que, que tiene malestares, o que, este, o que ya está pronto a, a que le den un, algún diagnóstico o algo así. Entonces, justo lo que quería con esta plática, lo que quiero es que tú nos, tú nos expliques la importancia de poder contar con, con un seguro de manera general, ¿no? Primero, de manera general, la importancia de tener un seguro.
1: Hola, Clau. Pues muchas gracias por, ahora sí, también a ti por tu tiempo y obviamente por hacer conciencia para todas las personas. Y fíjate, bueno, comentando un poco la, la pregunta que tú me acabas de hacer, este, muchas personas acuden ya realmente a cualquier persona que venda seguros ya cuando tenemos un problema muy en específico como tal. Este, te puedo contar que yo creo que, las últimas tres, cuatro personas que se han acercado conmigo para buscar pólizas de gastos médicos mayores es porque ya necesitan contar con una protección porque van a operarse en un futuro muy cercano como lo pueden ser dos meses o tres meses este, o en el peor de los escenarios, ¿sabes qué, Vero? Eh, me caí ayer, este, tengo un problema en la rótula este, me es súper incómodo, ya no puedo este, quiero contratar una póliza de seguros de gastos, de gastos médicos de gastos médicos mayores contigo este, que puede yo trato de ser muy abierta y, y muy sincera para como, con todas las personas y pues sí les digo eh, lamentablemente los seguros se adquieren antes antes porque obviamente le estás traspasando o le estás este Sí, estás traspasándole el riesgo a una aseguradora, el riesgo que puede ser que tengas una enfermedad o un accidente. Bueno, obviamente también tenemos el tiempo de que todas las aseguradoras manejan tiempos de espera para que nos puedan atender ciertos malestares o ciertas enfermedades, o en este caso pues a lo mejor una operación. Y pues si sí, les digo, yo sin ningún problema, créemelo, yo te aseguro. Es más, ahorita mismo los cerramos, te mando la cotización y te digo cuánto es y demás. A lo mejor en el efecto sentido de querer vender como tal, pero de sensibilizar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Te lo vendo, pero si tú quieres que te atiendas mañana, no te van a atender. No pasa ese tipo de cosas. O sea, todo tiene tiempos, procesos y demás. Yo con mucho gusto y a lo mejor, es más, cuando les llego a dar una asesoría de este estilo, termino mi participación antes de que ellos me puedan comentar algo y le digo, es más, yo abiertamente te ofrezco que tú busques a otro a otra persona que te pueda dar otra opinión. Le uh -huh. digo, pero a mí lejos de que tú seas una parte de mis ingresos, yo también quiero que tú te resultes, resultes beneficiado con el producto que tú estás adquiriendo. Que no nada más sea una venta por vender, sino una venta que genere valor a tu vida. Que realmente sepas que estás adquiriendo un producto que va a cuidar de tu salud, hablando en específico de gastos médicos mayores, cuando tú lo necesites. Sí, 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 sí. Y es que eh, digo, yo lo
0: incluso hasta lo pongo como... Ejemplo, en mi caso, ¿no? Este, yo muchas veces lo he pensado y no actúo, ¿no? O sea, este, no hago este ejercicio de, de decir, ah, ok, entonces tendría que ahorrar tanto. Digo, todos tenemos necesidades diferentes. Este, justo tú nos vas a hablar, ¿no? De los diferentes seguros que hay. Y, y por ejemplo, en mi caso, eh, pues que yo tengo una este, pequeñita de 13 años, un seguro para la parte de su educación para mí sería importantísimo. Pero sin embargo, este, tengo, digo, tú sabes que, que yo te conozco de, de ya hace tiempo y justo por eso la invitación, porque sé que eres una persona que, que eres muy honesta y que eres este, bastante profesional, entonces a ti te consta que yo llevo con este tema mucho tiempo y no lo he este, concretado, ¿no? Y yo creo que muchos estamos así, sin concretar las cosas, pensándolas y pues el tiempo sigue avanzando y menos probabilidades tenemos para poder llegar a las metas que, que queremos, ¿no? Este de, en cuanto a, a, lo, a lo que querramos este, cubrir. En la parte de, de gastos de este, seguro de gastos médicos mayores, la mayoría de la gente eh, los adquiere por, de manera individual, pero también si de repente entran a una organización y, de, y, y salen y, y están ya acostumbrados ya lo buscan también por fuera, ¿no? Porque ya se, se sentían protegidos y ya no quieren sentirse
1: desprotegidos.
0: Entonces, eso de parte también de... Ah, perdóname. Lo que te quería preguntar es... No, no te preocupes. Es, ¿Se pueden adaptar este, los seguros a lo que ellos este, puedan decir de yo solo tengo como o cuento con esta cantidad para poder este, pagar un seguro? ¿Se puede
1: hacer eso o no? Mira... Los seguros, siguiendo la misma línea de gastos médicos mayores, este, tenemos dos líneas muy importantes sobre las cuales se fija, a lo mejor como el, los costos. Una va a depender del de lugar físico en el que estamos recibiendo. Dos, la gama hospitalaria a la que nosotros querramos acceder. Y tres, que es una parte muy importante y fundamental hablarla, ¿cuál es la participación que el asegurado va a querer tener en el siniestro? Hay deducibles que se manejan desde 15,000 pesos hasta cantidades mucho más altas. Y aquí conlleva que cuando la participación del, del asegurado es mayor en cuanto a su deducible, la prima va a ser más accesible. al contrario, si el deducible es menor, la prima va a ser mayor. También implica mucho, ¿sabes qué? Pero yo yo requiero tener acceso a, a este no sé, al ABC de observatorio, por poner un, un ejemplo, ¿no? que es un hospital de alta gama, pero también obviamente es un hospital bastante caro y obviamente eso conlleva a que el costo de la póliza sea mucho mayor. A lo mejor, caso contrario, que me digan, no, oye, pero pues yo estoy muy de acuerdo, no sé, con el hospital que tengo aquí muy cercano a mi casa, ese hospital pertenece a la red o está dentro de la red de, de, de la aseguradora con la que estoy contratando. Eh, y, y las instalaciones me gustan, no están mal. Obviamente, el costo de la póliza pues, va a minorar. Eso también es, es, es mucha. Es, implica demasiado, demasiada diferencia en el costo de la misma. Otra cosa que también puede, puede incluir. Y puede mejorar, bueno, puede acrecentar el costo en la misma. También es decirme, ¿sabes qué? Eh, quiero que tenga ciertas coberturas. Este, ¿Sabes que Vero? Yo viajo muchísimo al extranjero. Quiero tener la, la protección de cuando esté en el extranjero. Si algo me llega a pasar, me, me atiendan. Oye, Vero, este, necesito, a lo mejor por un accidente, quiero que se elimine el deducible. Todo este tipo de, de coberturas se le van adicionando a la póliza y obviamente hace que la misma pues obviamente vaya adquiriendo mayor costo. También es, es muy importante decirle a todos, a todos los, los, nuestros escuchas ahorita que las pólizas, independientemente a lo mejor de, de cualquier ramo que estemos hablando o de cualquier riesgo que queramos cubrir, son trajes exactos a la medida de, de, de los clientes. No va a ser lo mismo, digo, el ejemplo, vamos a poner el ejemplo: una póliza que me cubra a mí, a mí, Verónica, con obviamente con una enfermedad crónico-degenerativa que ya tengo, o con un tema que tuve este, tiempo atrás. O sea, todo ese tipo de cosas también conllevan a que, a que participen directamente en la prima, a que me hagan un reconocimiento de antigüedad porque acabo de dejar mi trabajo y quiero continuar con la protección. O a lo mejor, que tú acudas a mí como un usuario nuevo o un posible asegurado y que me digas, pero yo es que estoy perfectamente sana. Este, obviamente, también ese tema de, de, de que estás sano, eh, la aseguradora se encarga de, de revisar que realmente Claudia García es completamente sana. ¿Sabes que no, no quiero decir mi edad. Es nueva póliza. Solo quiero que esté incluida mi hija. Eh, yo no viajo al extranjero, elimíname esa cobertura porque no la necesito. ¿Sabes qué? Este, tampoco que quítame el tema de, de, de que se elimine el deducible por accidente. y ¿Sabes qué? Quiero una gama de hospitales media, o sea, media o a lo mejor la más básica. Obviamente ahí los productos son completamente diferentes. ¿no? El caso, mi caso, con, con el issue de cosas que puedo traer, y a lo mejor el caso contigo, a lo mejor puede ser una póliza mucho más fácil, no en el tema de, de que no te cubra, sino una, posa, una póliza más fácil de, de, de contratar y adicional también en cuestión del costo.
0: Ok. Sí, ah. y es que la verdad es que lo vemos como si fuera un gasto. O sea, eh, la gente cuando hace sus cuentas y así, como que siente de, ay, este, es dinero que podría gastarme en otra cosa, pero en realidad estás asegurando este, desde tu salud hasta un bien, ¿no? Que, que también eso es bien importante, o sea, el, el seguro de autos, que, que, que yo creo que ese, ese es como de los más comunes, ¿no? Porque la gente sabe que los accidentes están a la orden del día, pero por ejemplo, eh, uno bien importante es eh, un seguro de casa-habitación, ¿no? Ahora, con todo lo que se ha dado. Este, hemos visto que en las colonias hay rejas, hay este, vigilantes, ya estamos para, para ir a la calle de atrás, necesitas una llave porque ya hay una reja ahí y todo esto, entonces creo que muy pocas personas aseguran sus casas y
1: fíjate que las estadísticas son un poco crudas fíjate que solamente el 20% el 20% de de, de, hablando a nivel nacional, solo el 20% de las, de, la, de las casas, de las habitaciones están aseguradas, pero sabes que están aseguradas respecto a la deuda. Digamos que este 20% que está tomando seguros, está tomando un seguro, pero para garantizar el pago de su deuda. Okay. Recuerdo perfectamente el sismo del 2017. Uh -huh. Muchas personas hablaban. Sí, sí tengo seguro. Sobre todo en la Roma y en la Condesa que se vio tan afectada. Este, mi, mi, mi departamento está asegurado. Pero no estaba asegurado como tal su departamento. Estaba asegurado el saldo insoluto que le debía el banco. Y pues, realmente fue una sorpresa como muy grande para las personas darse cuenta que su seguro que estaban pagando y, y, y era hasta proporcional con lo que decían. Porque... Es que conforme va pasando el, 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 el plazo de mi crédito, mi seguro va disminuyendo. Es exacto, porque obviamente se está garantizando la deuda. No se está garantizando el bien como tal. Uh -huh. Fíjate que 6.5% realmente adquiere su seguro de casa habitación por convicción. Por convicción porque, ¿sabes qué? Yo quiero algo que me costó tanto trabajo lograr quiero tenerlo asegurado por cualquier situación que pudiera ocurrir. Digo, vivimos en un, en un país donde eh, el centro es súper sísmico, bueno, y ya no, es, ya no es solamente una regla de decir que el centro es muy sísmico, la parte de Guerrero, el último sismo ocurrió en un punto donde nunca había, había este, existido un movimiento tan fuerte como lo fue el del, del 2017. Y bueno, otras nuestras... Nuestro país pues cuenta con, está rodeado por, por mar, obviamente fenómenos hidrometeorológicos, ese tipo de situaciones, digo, o no obstante, tú y yo que vivimos en unas colonias donde fueron súper afectadas por el tema de, de lluvia hace unos meses y que realmente te topabas a personas que habían perdido absolutamente todo, este... Y te digo, este tipo de personas son solamente el 10.5% que dice ¿sabes Quiero asegurar mi casa. Quiero asegurar mi casa por cualquier situación que pudiera ocurrir. Pero hay este 37% que carece de seguro. O sea, si te meten a robar su casa, casa nada. Pues, somos na Realmente este, es muy poco el porcentaje que, de, que dice, sí quiero asegurar algo que me costó tanto trabajo tener. Sí. La verdad es que es que es
0: nada, ¿no? O sea, la verdad, sí, y como bien dices, vivimos en, por ejemplo, los que viven en el centro, pues sabemos que, que está bajo, eh, estamos sobre agua, ¿no? El, y entonces ahí puede pasar de todo, este, la Roma, Tlalpan, eh, la Condesa, este, eh, Chapultepec, to, todo eso, ¿no? Este, la Colonia San Rafael, todo eso está son de las zonas más afectadas, digo, afortunadamente nosotras vivimos más al norte, pero pues acá el agua nos, es la que nos pega, ¿no? Pero, eh, Oye,
1: nuestra última temporada de lluvia estuvo muy... No, fíjate, yo te voy a contar, este que en esa época de lluvias aquí cerca de, de, de casa, la verdad es que sí se vio muy afectado. Eh, mi casa no nos resultó afectada, pero sí hubo dos, tres personas que vinieron y me tocaron la puerta en mi casa. Y así de, ¿tú vendes seguros de casa? Y yo, sí, sí, yo los vendo, ¿no? Eh, ¿Me puedes vender uno? Y yo, no, no, sí, sí, te lo vendo. O sea, al final te digo, es como mucho sensibilizar es realmente, pues, vender algo que sea de valor. Sí, sí, te lo vendo. Es que ayer perdí todo. Sí, pero tu seguro cuenta de hoy para adelante. O sea, lo que tú ya, ahora sí que con lo que tú ya traes detrás. O sea, ya es un gasto que tú vas a tener. Que ¿Y, o sea, ¿qué ah, te que hasta que pasan las cosas, ¿no? Exactamente. Sí, lo buscamos hasta eh, que pasan las cosas. que dicen que los seguros son para prevenir males. Y la verdad es que es, la, es la, la, la definición más coloquial que yo le puedo dar. Cuando tú compras un seguro, estás buscando transferirle el mal a lo mejor el gasto o lo que tú quieras ver, alguien más, ¿no? Para que pues obviamente pues tú puedas seguir manteniendo el nivel de vida que tienes y pues obviamente tu casa, esté, hablando de, del tema de casa, habitación, pues la casa esté segura, ¿no? O sea, uh -huh. digo, ahorita como por el tema de la pandemia, muchas personas nos guardamos en casa y obviamente pues vinieron muchas más situaciones, ¿no? el que ya se cayó dentro de tu casa, este, si tienes ayuda, este, llames de servicio doméstico y este tipo de situaciones, pues a lo mejor que ya se lesionó, o este, bueno, que el perro se te salió, digo, a la, la póliza de casa habitación, si hasta el perro, o sea, tu perro, eh, muerde a alguien más, implica que obviamente el seguro responda por esa situación.
0: Sí, fíjate que eso no lo sabía, está... Está bastante interesante y está bastante bueno porque hay muchos casos así, este, donde, el, sí. donde los perros muerden y entonces ya vienen a reclamar, ¿no? Y, y así. O sea, eso está interesante también, saberlo. Sí, está
1: muy interesante, te digo. Al final, eh, yo creo que, mm, no, no porque no sea de nuestro interés, pero yo creo que una persona hasta el momento que necesita realmente algo, es hasta que le ve la, la, la utilidad a contar con un seguro.
0: Uh
1: -huh. O sea, digo, la póliza de casa habitación, este, vamos y seguimos sobre el mismo tema, nos puede incluir servicios de plomería, servicios de cerrajería, este, que se nos rompieron los cristales de las ventanas, este, que te metieron a robar a nuestra casa... Digo, hoy en día ya no se usa, bueno, al menos este yo en mi caso ya no lo hago, ¿no? Pero pueden existir personas que pues, guarden efectivo en tu casa. Hay ciertas limitaciones que tiene la póliza, porque no te permite, hay personas que no les gusta el banco, vamos al tema, y que quieren tener su dinero, valga la expresión, guardado debajo del colchón. De ¿no? Si se meten a robar su casa, pues, obviamente no le van a, no le van a, este, no sé, hablando por lo que podría tener de mejor hecho, ¿no? Pero si tiene una cantidad en efectivo guardada en tu casa y, y es víctima de, 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 de la lleven, pues te la, la reponen, este, y yo, bueno, te pasa, a lo mejor tú como titular de la póliza, sales de tu casa, este, te roban tu celular, te lo reponen, obviamente con el monte deducible eh, que debe de aplicarse, tu computadora. Digo, hoy en día, ¿cuántas personas no salimos con computadora en mano? Porque nuestra, ahora sí que es nuestra herramienta primordial, ¿no? Este, y yo te hago a ti la pregunta, ¿qué pasaría si a Claudia le roban su, su computadora en una salida, no? O sea, realmente es algo que te impactaría demasiado. Y pues obviamente te digo, viene el tema de que con la póliza de, de casa habitación te puedan... No, no es te reponerte el bien en su totalidad, pero pues sí, implica una cobertura de, de robo de, de, de laptop y esas cosas para que tú te puedas sentir más segura.
0: No, y eso está, o sea, fíjate qué interesante, yo nunca había escuchado eso, pero está súper bien porque aparte venimos de una cultura donde no ahorramos, entonces si te roban la laptop no tienes para comprarte otra, o sea, no eres como de, ah, te, tengo un poco ahorrado, así, tenemos una cultura de no ahorro, entonces, este, ves cómo le haces, ¿no? O pides prestado o algo así, entonces, eso está está interesante y está, es bueno que la gente lo lo sepa y que diga, ah, pues mira, ¿no? Esto este también, este, nos funciona porque, como decimos, esto está a la orden del día y ahorita... Este, digo, a lo mejor tenemos la creencia y a lo mejor, y pongo chonguitos, sé que no, pero vienen meses difíciles, entonces este, hay que estar preparados también para eso, ¿no? El, el otro tema que, que también creo que es bien importante y más para estas generaciones que estamos aquí y, y las que siguen es el ahorro para el retiro. Este, sí. eh, híjole, nosotros, ¿no? Ya, ya, ya nos dimos por ya dimos por hecho que este, con nosotros se acabó ya esta parte de las pensiones, este, el AFORE, que, que es como súper raro y que, que todos te, tenemos miedo de que de repente nos digan: ¿Qué creen? Utilizamos el AFORE para tal, y entonces este, nos quiten parte del AFORE. Entonces, es bien importante también pensar en nuestro futuro porque. Eh, los trabajos tampoco son eternos. Cada vez, pues, sí buscan gente más joven. Este, si tenemos un emprendimiento que mucha gente ya está emprendiendo, pues, también que haga su, su ahorro para el retiro,
1: ¿no? Y fíjate, Clau, este, la, la verdad es, es muy... Lo acabas, de, lo acabas de tocar muy exacto y a lo mejor muy puntual. El tema de nuestro ahorro. Eh, digo, nosotros ya estamos en la... Dice mi papá estás en la segunda edad, vero? O sea, y yo gracias, está bien, lo tengo lo tengo muy consciente, papá, muchas gracias. Pero sí, somos personas que lamentablemente nos vamos a retirar uno con lo que tengamos en el afore y bien lo acabas de decir. No sabemos el, no sabemos el la finalidad o a lo mejor si sí vamos a poder contar con este afore en determinado tiempo, pues porque obviamente ya no ya es un recurso que no está a lo mejor si lo queremos hablar también custodiado o, bueno, muchísimas cosas que podríamos hablar al respecto. Pero yo creo que lo que sí es un hecho es ser muy conscientes. Nuestros papás, pues, tuvieron, tienen la oportunidad de estar jubilados, uh -huh. pero nosotros no. Lo que tengamos al final de nuestra vida laboral uh -huh. lo van a dividir entre pues, los años promedio que podamos vivir y a su vez esta división se va a hacer entre los meses para que nos estén dando nuestra pensión. Obviamente hay que ser como demasiado fríos en ese aspecto y ver con qué cantidad vivimos hoy en día y qué cantidad es la que vamos a necesitar, obviamente ya cuando lleguemos a esa edad. Y obviamente también hay que considerar que los últimos años de nuestra vida también son los más caros respecto a que podemos estar enfermos, ¿no? que podemos necesitar ayuda de otra índole para poder seguir viviendo de una manera pues normal ¿no? aparte se vuelven a lo mejor mucho más recurrentes las idas al médico este, pues, o,
0: eh, o los ojalá, medicamentos ojalá no pase
1: pero hay veces que contratas un cuidador ¿no? también ¿No? ¿Para que esté ahí oye no está, no está tan errado que hoy en día están más de moda los geriatras que los pediatras ¿no? ¿Sí? hay muchos más geriatras pues porque obviamente somos una sociedad que pues va repuntada a que vamos a ser más personas adultas en determinado momento y obviamente la base joven pues te va disminuyendo. La pirámide se va a cambiar y la parte de las, de las personas que, que sobrepasan o ¿no? hacen la carga para todos los adultos pues va a quedar así y los adultos van a estar así, ¿no? No, y, Pero bueno, ahí
0: es y somos la generación que este que le echó de todo, ¿no? O sea, desde que la íbamos en la primaria, de Ay, un montón de Valentina, este, ah, un montón de tal. Entonces, somos la generación de la gastritis, por ejemplo, ¿no? De, del riopan, de las, las este, aspirinas diario, y nos seguimos dando en la torre, en el estómago. Este, todavía no nos, a, a lo mejor algunos ya, ¿no? pero a algunos todavía uh -huh. no nos llega como el de, ah, estoy muy mal, y ya de repente cuando vas te dicen, uh -huh. tienes una úlcera o tienes una hernia o tienes tal cosa y dices, chin, ¿no? Pero sí le metimos, o sea, nosotros sí fuimos una generación, a diferencia de nuestros papás que eran más cuidados, uh -huh. este fuimos una generación de más porquerías y de más beber y de más así, entonces también eso
1: hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y sí, fíjate que sí, hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, y te voy a, digo, al final son cifras. Y si A lo mejor no, no es el tema de que seamos alarmantes, ¿no? O, o, este, o hablar de los casos más negativos que puede existir, ¿no? Pero hablando a lo mejor en específico y regresando al tema, al tema de nuestro retiro. Fíjate que los jubilados por ahí de 60 años actualmente, el 85% de, de los jubilados llega a vivir de la caridad. O sea, llega a vivir a la caridad de, ¿sabes qué? Te vuelves una carga para tus hijos, o vivo de los programas sociales que están de moda, o este tipo de situaciones, ¿no? Eh, el 6% de esta población, pues no, no llegó a los 60 años. Eh, hay un 4% de personas de 60 años que todavía están trabajando para poder subsistir. Y obviamente, aquí hay, hay que estar conscientes que nuestra calidad física ya se ha mermado demasiado, ya no tenemos la misma fuerza y, obviamente, ni siquiera las mismas ganas de seguir trabajando como tal. El 4% solamente vive bien, porque a lo mejor sigue dependiendo de una pensión o muchas cosas, y al final pensó en su futuro pensó en su yo del futuro o sea, su, su yo viejito y está como tranquilo y a gusto en su casa, ¿no? Y es muy triste darse cuenta que solamente el 1% llega a esa edad con una calidad de vida y una ahora sí que una cartera lo suficientemente buena para vivir esta etapa de, de la vida, ¿no? O sea, realmente sí es es, es, muy, preocupante. Pues no sé, es muy preocupante, de verdad, muy preocupante, porque digo, en mi caso, ¿no? Este, yo no tengo hijos, este, eh, no porque quieras, quiera colgarme a lo mejor de ellos, ¿no? La verdad es que la vida pues, es, es, es tan abrupta y a veces de tantas sorpresas que uno no sabe, ¿no? Pero yo no, o sea... Vamos, en el estricto sentido, yo no tendría de quién colgarme en un futuro si es que este, voy a querer vivir de que mis hijos me den, ¿no? O de algún programa social. Digo, no sé, la verdad eh, es un futuro no muy no muy halagador. Y yo creo que sí debemos de, de pensarlo muy, muy sinceramente. Realmente hay personas que me dicen, es que yo no voy a vivir esa edad. No, ni siquiera quiero llegar a esa edad. Y yo, así de. Mm, eh, bueno, está bien, no quieres no quieres llegar a esa edad, pero pues nadie sabe hasta cuándo se va a terminar esto, ¿no? Es algo que es un volado. Ahora sí que naces y lo único seguro que vas a tener es la muerte, pero no sabes cuándo. Yo te voy a contar un, un tema. Mi abuela este, murió en el 2010, y eh, ella fue pensionada. Eh, como los últimos 20, 20 años de su vida. Ella la verdad, a, mi abuela pues es una persona que pues no tuvo una preparación académica, la verdad es que no, pero ella se dio a la tarea eh, de, de guardar como para pagarse su funeral, para ese tipo de cosas, ¿no? Este... Realmente en su, en su capacidad que ella tenía dijo, yo no quiero no sé si yo eso. ser una carga, a lo mejor en un futuro y, y que esto se vuelva mucho más difícil, ¿no? Mi abuela murió de una enfermedad ay, de Alzheimer uh
0: -huh.
1: y pues ya no nos recordaba, ¿no? Y pues obviamente todas las enfermedades pues son, llega, llegan a impactar económicamente hablando, ¿no? Pero ella fue como, la verdad, hasta hoy en día te puedo decir que para mí ha sido la persona más previsora, porque mi mamá era como la, 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 la beneficiaria de cuenta, de banco, y después lo fui yo, porque mi mamá murió. Eh, pero me decía, este dinero es para eso, Verónica, y no ha existido otra cosa más. De verdad, yo me sentí muy halagada porque me había dado como ese se terminó, pero bueno, o que me haya este, designado a mí para cumplir esa función. Y, y cuando murió, o sea, realmente fue, esto es para esto, esto, esto es para aquello. Y a lo mejor la participación que nosotros llegamos a tener como familia, pues no lo fue como tanto por esa parte que ella previó. De verdad es que yo creo que muy pocas personas, digo, no conozco a otra más que a ella que haya hecho esto, de verdad, eh, es de aplaudirse. Sí. De mi, abuelita, era... mi abuelita es la onda porque lo previó, lo, 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 lo materializó y se cumplió. Yo me sentí también así de...
0: Sí, o sea, se, se hizo responsable de se cumplir. cumplir hasta, hasta en ese sí. punto, ¿no? O sea, como diciendo, el día que me dio parte... Yo hago responsable de, mis, de los gastos que yo voy
1: a generar. Ajá. Sí, la verdad es que es, una, es un tema importante. Este, que a lo mejor todos pudiéramos hacer, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema. O sea, realmente existía algo que a ella la solventaba, que a ella muchas cosas. Nosotros ya en un futuro inmediato, pues ya no lo vamos a tener. Es importante. Muchas personas me dicen es que ahorrar, este, o, o vemos el ahorro con algo inmediato, ¿no? Este, quiero ahorrar dos años y ya lo que tenga y lo retiro. O sea, cuando, cuando a lo mejor lo que puedes hacer es retirar tus ganancias y con el capital para que se vaya acrecentando, ¿no? Pero vamos, no somos, unas, no somos una sociedad que esté arraigadísima en cuanto al ahorro. Somos una sociedad que en deuda hasta donde no. sí. Pero, este, pero que no planeamos esa situación de ahorrar a lo mejor mi sueldo no es tan no es tan, ole, no es tan elevado pero puedo ahorrar el 10% de ese sueldo y que realmente te vaya haciendo un fondo un fondo un fondo, que ya después puedas no sé invertirlo puedes hacer otra cosa más pero quitarnos como la, la situación de, 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 de bueno hacernos el hábito de, de ahorrar Sí, yo, yo creo que
0: es, eh, debería ser eh, parte de la educación. O sea, eh, desafortunadamente, digo, yo casi no hablo de nada que tenga que ver con, este, con política, pero desafortunadamente no tenemos programas para muchas cosas, ¿no? O sea, no tenemos programas para adultos mayores que, que los ayuden. Entonces, vemos eh, justo a personas de la tercera edad, pues, de empacadores, ¿no? Y entonces no lo hacen porque lo, lo digan, ay, me voy a entretener, lo hacen porque quieren llevar también dinero, lo poco o mucho, a su casa. Este, y, y, y no, y eso también es, genera como, pues, pues sí, tristeza y como, como molestia porque dices, es que esa gente no debería estar haciendo esto, o sea, debería estar ya en, en su casa, o sea, no debería estar empacando, ¿no? Antes los empacadores uh -huh. eran los, los niños que querían sacar un poquito de mayor dinero. Yo fui empacadora en la prepa y entonces okay. era pues, una manera de sacar un poco de dinero, ¿no? Y este, tener ahí, y, pero no tendrían por qué hacerlo ellos. Entonces, la, la verdad es que la intención okay. es, eh, justo de, de que pudiéramos platicar contigo y hacer este podcast es hacer conciencia a la gente ¿no? De, de que hay que cuidarnos, o sea, de, de que hay que cuidarnos por todos los frentes, no porque, eh, bueno, no, iba a decir no porque el mundo esté mal, no, el mundo sí está mal, porque lo vemos en las noticias, pero este, pero porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces, hay que ser prevenidos, este, hay que pues sacrificar un poco. Yo sé que, que, que está padre vivir el hoy y que de repente uno dice, ay, pues me voy a dar el gusto, pero cuando uno ya tiene familia o hasta cuando no, ¿no? O sea, como decíamos, pues nosotros no podemos, este, de repente hacer responsables a alguien de que nos pague tal o se haga cargo de tal. Entonces, sí es, sí es necesario que, que hagamos conciencia de eso y busquemos alternativas, ¿no? Y... Y yo, justo el, el, la intención de platicar contigo es que yo sé que me ha tocado, porque yo, eh, tú lo sabes, yo te he buscado para diferentes temas con empresas, ¿no? Con, este, hasta para cosas personales y demás. Y entonces me gusta que tienes eh, justo esta parte de las opciones, ¿no? Y de decir, este, ¿por qué es la mejor opción? Entonces, a mí me gusta mucho que tu trabajo es de mucha calidad, ¿no? De explicar mucho, de si hay algo que no lo entiendes este, te lo explico, ¿no? Y, y te digo por qué y, y lo platicamos y tal y así. Entonces, eso ayuda muchísimo porque es una decisión bien importante que la gente hace porque está invirtiendo dinero. Entonces, eh, justo por eso quería que, que te escucharan, que, que vieran que no, no es recomendar nada más a alguien, sino a alguien que, este, que conoce, que tú has estado... Este, tantos años. ¿Cuántos, estado, ¿Cuántos años has estado en la parte de aseguradoras,
1: Beito? Mira, llevo 17 años trabajando en el ramo asegurador como tal. Este, pues obviamente, mmm, te puedo decir que tengo como un, un enfoque global porque he trabajado en varias áreas, o sea, tanto como las operativas, las comerciales, y pues sí, el año pasado realmente me di a la tarea de de ser una persona que buscara un cambio para con las personas, o sea, realmente de arraigar esa cultura del seguro como tal. Eh, hay veces que otros colegas, pues, este, a lo mejor te van a vender el producto más caro porque es el que mejor comisión le paga, pero yo creo que, bueno, no, no, yo creo, las personas le pierden el objetivo como tal de ayudar a las personas, de que sea algo que les va a, en lo cual se van a poder recargar en un momento cuando llegue no, a ocurrir algún, algún siniestro, algún percance como tal. O sea, llámese, este, choqué, llámese este, hasta mi casa, llámese, oye, ¿qué crees que tengo verdad? Y pues realmente tiene un impacto económico muchísimo, muy fuerte en, 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 mi, en mi cartera primordialmente y necesito atenderme, y te contar, contar con esta protección... Este, digo, acaba de pasar el mes de, este, del mes mundial del cáncer de mama, obviamente no hay que dejar un, una detección a tiempo, hace que pues sobrevivan muchas personas, o a lo mejor el hecho de que, ¿sabes qué? Este, yo soy, bueno, un padre de familia es la, es la cabeza de la familia y es el sustento completo de la familia, o sea, si llega a fallecer, ¿qué implicaciones tiene este, realmente si tiene hijos? O sea, realmente es un enfoque muy muy particular para cada persona, pero realmente aquí el punto importante es comentarle a toda la audiencia que opciones siempre van a haber que ellos puedan eh, así que hacerse de un seguro y que de otra manera el impacto de cualquiera de estos eventos que les acabo de comentar pues no afecte a la economía familiar y puedan seguir teniendo el nivel o manteniendo el nivel de vida este, sí, al que están acostumbrados.
0: Sí, 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 sí. Entonces, yo la verdad es que a mí me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho que siempre buscas la opción, ¿no? Que siempre me dices, oye, si no, si esta no funciona, buscamos otra, ¿no? Si, este, si hay que quitarle, ponerle tal, lo hacemos. Entonces, eso genera mucha confianza, este... Eso también genera mucho que, que sea a la medida de la persona o a la medida si es una empresa del equipo que, que, este, que se quiera asegurar. Este, la verdad es que aquí no solo hace falta la calidad, sino la honestidad. Y entonces la gente que se sienta tranquila y que diga, ah pues no, estoy, tomé una buena decisión y que si en algún momento por alguna situación me surgió una duda, pues eh, tú eres una persona muy accesible y entonces se te pueden este, volver a marcar y decir, oye, este, no, no me quedó muy claro esto y, y estoy inquieta, me ayudas a resolverlo, ¿no? Y entonces tú eres mucho de justo de eso, de haber, de, te de, de lo explico y no te preocupes, este, ¿no? Para que te quede claro, para que te sientas segura, para que este, veas esto. A veces hay términos que no entendemos, este, que es una de las cosas que nos da miedo, entonces este, que nos explicas también los términos, qué significan, este, todo eso es bien importante, y yo creo que por eso la gente a veces no lo, no lo hace, porque como que no lo entiende muy bien, entonces ahorita, por ejemplo, nos sorprendimos, bueno, yo, al menos me sorprendí lo que me dijiste de, de asegurar, este, eh, una casa, ¿no? O sea, todo lo que, lo que puede abarcar, entonces, pues, eh, justo invitar a que, a que te contacten, a que, este, si, tienen pensado cualquier tipo de seguro, puedan este, consultarlo contigo, que te pregunten, que vean si es posible o no, que, que vean todas las posibilidades que hay, porque ya vimos que hay muchas, pero no las conocemos, no nos hemos dado chance de conocerlas, y tampoco, y también la manera de acercarse este, al, al, a la gente, de los agentes, no ha sido la mejor, o sea, yo, yo no de repente cuando alguien se te acerca es como, como si te estuviera queriendo vender otra cosa y eso es muy distinto a, por ejemplo, a la labor que tú haces, ¿no? O sea, tú es vea ah, es esto y si tú me preguntas yo te, te, te doy la información, te hago tal, te este ¿no? Dame tus, los datos que necesito y te hago una propuesta y si no la volvemos a hacer y tal. Y no, no parece que, que quieras vender a destajo, ¿no? Como de repente... Afuera se ven que eso es lo que creo
1: que también la gente no le gusta. y lamentablemente yo creo que colegas míos pues no, no tienen el mejor, como tú dices, el mejor este acercamiento con los clientes. Realmente no tienen esa, a lo mejor ese feeling para tratar a la gente y ese es un tema muy bien importante. Y eso hace que el, este, el tema de los seguros pues, diga no, no, no me van a pagar, ¿para qué lo contrato? Aparte de que obviamente ninguna persona está pensando ahorita, voy a contratar un seguro de vida o voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores. Es algo que después de cubrir todas, necesi todas nuestras necesidades, no estamos pensando en adquirir ese tipo de productos. Obviamente, si sí es como un tema muy delicado, es un tema este, pues, y muy puntual, y obviamente, te digo, buscar una opción que al cliente sea el que favorezca. Sí, 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 sí. Entonces, yo la
0: verdad es que, digo, yo de, desde mi experiencia, este, eh, pues los invito y, y te puedo recomendar, ¿no? O sea, ampliamente, a que te
1: cuentes Gracias, Clau. Pues mira, ya la verdad es que, este, te digo, no es vender por vender, realmente es acercarse con las personas. Este, pues obviamente hacer un análisis como de, de toda su... Pues sí, ¿qué es lo que más le preocupa a una persona? No es lo mismo alguien que tiene hijos, a alguien que no tiene hijos. ¿Qué es lo que quiere? A lo mejor yo estoy pensando en mi retiro, tú mm -hmm. estás pensando en, de primera instancia en la educación de tu hija. Pero son diferentes situaciones. De hecho, yo hago... Yo, yo les, les, les llamo así, que son eventos de comunicación con estructura para conocer este, las necesidades a detalle, las necesidades y obviamente qué es lo que pueden realmente pagar las personas. Este, uh -huh. Creo que el, el, el porcentaje mayor de que una persona continúe, en este caso, continúe con su póliza a uno, dos, tres, cuatro años, es qué tan claro y qué tan específico sea el agente en el momento que le está explicando. Uh -huh. Eso es como bien primordial. Te digo, yo hago este tipo de, de, de te digo, este tipo de, de acercamientos con los clientes y pues bueno, yo creo que, eh, digo, muchísimas gracias por la recomendación, muchísimas gracias por, por hacerme un poco de tu tiempo para hablar de este tema tan importante y digo, servidora, es, poder este instrumento de comunicación con la doctora para saber qué es lo que necesitan, qué es, lo, qué, es lo que, qué es el producto que se puede adecuar a sus necesidades. Y obviamente que al final sea un ganar, ganar, un ganar para ellos y obviamente también un ganar para mí. Obviamente hoy en día esta es mi actividad primordial. Sí, 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 sí.
0: No, pues eh, nosotros vamos a poner todas tus redes aquí en, en la publicación para que la gente pueda este, acercarse, pueda ver este, tu perfil, pueda, ¿no? Pueda contactar. Okay. Este, si quiere mandar un mensaje y, y hacer una pregunta y después de ahí decir, ah, no, pues si sí quiero este, generar una cita o una llamada, una videollamada o llamada para que me expliquen bien, este, tengan dónde contactarte y, que, este, y decirles, esto no solo es individual, digo, como les decía, a mí me ha tocado trabajar también contigo en la parte de empresa entonces también funciona mucho para todos los RHs, ¿no? Que, que estén pensando en darles algo, este, un plus a sus colaboradores, este, también funciona muy bien. Entonces eh, eh, para que también lo tomen en, en cuenta y, y yo creo que hoy en día con todo lo que vivimos eh, nos nos hemos dado cuenta que hay que prevenir, prevenir, prevenir y lo más que podamos es cuidarnos, ¿no? Y una manera de cuidarnos también es esta, o sea, no solo es eh, lo que, lo típico, lo general, yo creo que poco se habla de, de esta parte de, de los seguros y, y, y sí estoy segura porque yo digo, yo lo vivo, yo creo que mucha gente lo piensa, pero no lo lleva a cabo, o sea, como que nos detenemos y decimos, ah, bueno, lo veo más adelante, pero luego el más adelante ya es demasiado tarde o el más adelante, ya pasó mucho tiempo y ya no lo pudimos hacer tan, tan beneficioso como si hubiese sido antes. Hubiese, si hubiese iniciado antes. antes. Ajá. Ajá. Entonces creo que es un muy buen momento para que se puedan acercar y, este, y que te puedan hacer las preguntas que quieran y que la gente se pueda, eh, dependiendo de sus necesidades, pues este, eh, cubrir y sentirse seguros ¿no? de, de, de tener algo que, que los respalde y de que están tratando con una profesional muchas gracias Clau, pues sí
1: este, prevención prevención y, y es lo yo creo que es como que lo, con lo que yo podría cerrar es prevención, o sea y es realmente estar conscientes nada más, o sea y pues bueno eh, yo tengo una página de Facebook este, es la tiendita de los seguros ahí me pueden contactar también tengo mi, mi, mi correo, es la tiendita guión bajo de los seguros a arrobaoglu.mx uh -huh. y bueno, en, en, en mis redes vienen mis, mis datos de contacto, realmente este procuro este, contestar muy oportunamente con todas las personas que me contactan.
0: De todos modos, lo vamos a poner abajito de la publicación para que la gente ahí lo tenga y este... Y la, la pregunta obligada por, por el nombre del podcast es, ¿a ti cómo te gusta el café, Perito?
1: A mí cómo me gusta el café, a mí me gusta fuerte y solo.
0: Fíjate, eres, eres de las primeras que dice este fuerte. La mayoría así de con leche o con algo que lo aligere como un poquito. entonces No,
1: fíjate que, digo, a, a, hablando con el tema del café, este, he tenido como la, la, la fortuna de visitar ciertas, ciertos estados que son cafeteros por excelencia aquí en el país. Y eh, tiene mucho que, que no consumo como azúcar como tal. Eh, digo, al final es, es algo que le hace que se le pierda el sabor al café, ¿no? y recuerdo totalmente un cafetero en Veracruz, me decía, es que va solo, porque así solamente vas, así vas a poder distinguir tu sabor. ¿No? Si tú le pones azúcar, obviamente lo primero que te atrapa el paladar es el azúcar. Y yo, y de ahí realmente, ahora sí que lo, lo sumé a mi, a, este, a, a mis cosas que me gustan, porque realmente ah, puedes apreciar el café, así, o sea, por eso te digo, fuerte y solo.
0: Pues mira, es, es un buen tip, lo voy a intentar, no, no prometo nada. A lo mejor voy a terminar este, acompañándolo con un, este, con un pan. <risa> bueno, para, lo acompañamos con para, unas
1: galletas, claro, pero ya no. el primer sorbo del café, ese es, ese es el que te va a atrapar.
0: Es, espero que sí, no, no prometo nada porque soy muy azucarera, este, tú lo sabes, y, y panera, entonces seguramente si me sabe medio amargo voy a decir ah bueno ya con el pan me lo voy a endulzar entonces este a, a ver a ver cómo me va y este y muchas gracias Berito de verdad te agradezco no, gracias el... a ti este hay mucha información que todavía hay que saber entonces que la gente te contacte y si nos este piden como que hagamos algún no o sea algo adicional y y que hablemos un poquito más de esto pues ya te estaré molestando para que podamos hablar y, y extenderlo, porque yo creo que la gente no tiene mucha información, este, todos son folletos, ¿no? Todo es como cosas así, y no es lo mismo este, hablarlo y preguntar, y, y de repente ninguna, dicen por ahí ninguna pregunta es tonta, pero de repente cuando uno no sabe, sí es necesario que preguntemos porque pues no sabemos, ¿no? O sea, re, yo, ¿No yo creo, que, creo que yo no sé de, de ese tema, o sea, este, sí necesito como que me, que me digan, ah, es así, es tal y así, porque soy muy ignorante como en ese aspecto, y yo creo que la mayoría no estamos, no tenemos una cultura de esto.
1: No, y, y bien lo acabas de decir, o sea, ninguna pregunta es tonta de primera instancia, y dos, yo creo que nos eliminaríamos muchos problemas en nuestra vida, y no solamente hablando del tema de seguridad como lo estamos haciendo, sino si dejamos de suponer, o sea, realmente, es que yo supongo que, es que yo supo, supuse que, o sea, no, 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 realmente, o sea, las personas que, que, que hoy en día, pues, son mis clientes, y, o sea, hemos traspasado y realmente ya son mis amigos, este, me dicen, de verdad, te puedo buscar, a veces hasta 10 veces, y yo, así no tengas ningún problema, o sea, Realmente yo estoy aquí para aclarar todas tus dudas y que tú te sientas tranquilo. Ah, bueno, por eso, no hay pregunta tonta y tampoco hay que suponer.
0: No, y te creo totalmente de que estás ahí porque a mí me ha tocado, ¿no? Y entonces este, te pregunto y me ha tocado que me respondes y me, me explicas y todo. Entonces, este, sí, 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 es totalmente cierto. Entonces,
1: pues muchas gracias, Berito, por estar acá. No, muchas gracias a ti, Clau, a ti y a tu audiencia. Y pues bueno, no me queda más que de verdad reiterarme a sus órdenes. Y pues hay veces que así, preguntar no encarece y venga todas las preguntas que sean necesarias. Perfecto, pues espero
0: que, que, este, que no sea la última vez y que por acá tengamos otra vez contacto y que, y que eh, de lo que salga, pues podamos a lo mejor tener eh, preguntas más específicas ¿no? si es que la gente las 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 tiene
1: Entonces, ok clau muchas gracias buena tarde todavía
0: y estamos en contacto gracias bye. bye bye muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema